0: Пергамският митрополит Иоанниис, Зизиулъс. църквата последните неща. С голяма радост приех вежливата букайна да говори от тази трибуна поради три главни причини. Първата от тях е, че в моето съзнание град. Боло е едно място с дълготрайно културно наследство, дало изтъкнати личности на изкуството и книжнината, едно място на движение и обмен на идеи, както и на духовни течения, оказвали огромно влияние върху съвременното единство. Втората причина е, че през последните години градът и щастието да бъде от диарарси от нивото на днешния архиепископ на Атина господин Христо до да на сегашния негов пастир господин Игнатий, който само за две години успя да развие неимоверно много своята епархия и продължава да развива едно духовно дело, което покрива почти всички области на църковния и на обществения живот в този регион. Необходимо е да се отбережи и дори да се подчертае че в своето пастирско служение епископът на този град не подцени нуждата от богословско усъвършенстване на клира и народа, като създаде настоящата академия. Тази институция той предостави на просветени млади богослови, благодарение на чието усилия православното ни богословие напусна тъмните коридори на академизма и на изкуственото благочестие и поведе разговор с съвременните тенденции в развитието на обществения живот. Същото правеха и отците на църквата, всеки в своето време. Нещо, което е толкова необходимо да се случи днес. Това е причината, поради която нито църквата може да живее без богословие, нито пък богословието има смисъл без църквата. Богословието е това, което дава насока и критерия в живота на църквата, дава и организация, дейност, решения. На свой ред църквата е мястото, където и богословието става живот, получава плати, кости и представа да бъде просто теория. Третата и е най-важна причина. Поради която приех с радост тази покана и темата, която е поставена тази година. Вероятно нищо не е така навременно в наши дни, както въпросът, що е църква. И вероятно нищо не е до такава степен забравено в наши дни, както е схатологичната природа на църквата. Най-вече на запад, но понякога и в нашия изток. Тоест в православието, в най-ново време се наблюдава твърде силна тенденция църквата да се разглежда като органи придатък на историята, това, което наричаме днес осветскостяване. Ето защо, в наши дни е наложително църквата да си припомни, че нейната истинска същност не се изчерпва нито от миналото и, колкото и да е богата и славна нейната история, нито от настоящето и от нейната дейност и слово, колкото и да е да се богата и впечатляващи. В действителност същността на църквата се определя от бъдещето, от за един свят не както е бил или както е, а както ще бъде в края на историята. Това, както ще видим, не е отричане на историята, нито на миналото, нито на настоящето на нашия живот, но представлява критерии, по който църквата бива съпоставена не толкова спрямо миналото, колкото и е спрямо нейното настояще, т.е. спрямо историята и света. Проблемът за идентичността на църквата. Ако решим да поставим на православни християни в Гърция днес, които по сведения на средствата за масово осведомявани представляват 98% от нейното население, въпросът що е църква? Какъв отговор мислите ще получим? По-големият брой от попитаните ще се затруднят сериозно и ще ни погледнат безмълвни. показателен пример, че в катех физическите школи и в училищата ни е сме ги научили на много неща относно нашата вяра и нравственост, но не сме ги научили на най-важното. Що е църква? Ако обаче продължим и поставим този въпрос на по-подготвените, на нашите клирици или богослови, и ги оставим да мислите да извлекат своя отговор от цялостната си връзка с църквата, те ще се намерят изправени пред твърде интересни отговори. Всеки един ще определи църквата от гледната точка, която за него е най-важна. И това действително е така. Самоличността на всяко едно нещо се определява с основа на специфичната отлика, коятото притежава спрямо останалите неща. За да определим кой или какъв е един определен човек, каква е неговата самоличност, трябва да намерим какво точно го разграничава изцяло от останалите човеци. Не е достатъчно неговото име или през име, неговите телесни или психически характеристики, височина, цвят на очите и така нататък. Нито неговата религия, защото всички тези неща намираме и от други човеци. За да открием цялостната самоличност на един човек в крайна сметка ще привегнем до тези елементи, които напълно разграничават този човек от всеки един друг, както до вчера беше с пръстовите отпечатъци или както от сега нататък ще бъде с информацията. Същото привило би трябвало да въжи и при нашия опит да определим самоличността на църквата. Какво е това, което напълно е отграничава от всички останали общности. Които живеят в историята или в обществото. Ако в нашия отговор се окаже, че това, което смятаме за специфична отлика на църквата, е възможно да се открием други общности в историята или в обществото, тогава самоличността на църквата ще трябва да бъде потърсена другаде. От отговорите, които биха ни дали в съвременното наше православие на въпроса, що е църква, бяхме могли да групираме следните схващания, които преобладават от хора. Едно – разглеждане на църквата в перспективата на верово изповедание. От тази гледна точка основен елемент, който отграничва църквата от други общности в историята и в човешкото общество и учението. Когато казваме догмат, ние имаме предвид определени кратки верови текстове, които някой подписва и приема в тяхната формулировка, без задължително да ги свързва със своя живот, нито с факта на връзката му с останалите хора или с институцията на църквата. Става дума за едно идеологизиране на църквата. В този случай църквата представлява струпване на индивиди, които приемат определени идеи, нещо, което се разглежда едва ли недостатъчно, за да има църква. И така, главна характеристика на църквата е православието, но православието в този случай става идеология, т.е. опит за налагане на определени възгледи. В тяхната същност теоретични от приемането на които зависи случването или самоличността на църквата. Борбата за запазване и съхраняване на църковните догмати открай време била нещо характерно за църквата. Яростта, т.е. изключването от това, който вярва и изповядва църквата със своя символ на вярата от само себе си води извън църквата. Проблемът обаче започва от момента, когато тази перспектива на разглеждане се абсолютизира и се превръща в критерия за това, що е църква, и бива изолирано от останалото случване на църквата. Един пример. Православен зилото от онези, които напоследък обикалят с си по улиците, след като бе запитан кой е неговият епископ, отговори Христос. Явно този човек вярва, че може да бъде православен без духовното попечителство на нито един епископ, тъй като, според него, епископите са по-неграмотни в сравнение с него самия по отношение изповядването на вярата. За този човек църквата се отъждаствява с приемането на догматите, благодарение на което се жертва смисълът на единството около епископа. В този случай проблемът не е изповеданието на вярата, то представлява основополагащ елемент за църквата. Проблемът е, че се забравя фактът, че догматите не са самоцел, а са предназначени за нашето спасение вътре в тялото на църквата. Всички вселенски събори, които са утвърждавали догмати, са завършвали своите решения с тематизми, т.е. с отлъчване от божествената общност. Нищо не ползва нашето спасение, ако вярваме в правилни догмати, но сме отлъчени от епископа и божествената е в Христия, в която той предстои. Дори вярта ни да е правилна, схизмата е пречка за нашето спасение. Моята баба не познаваше догматите на църквата, същото и с много други обикновени вярващи. Тя обаче живееше и се спаси в църквата. За нея църквата не беше идеология, а нещо различно – причастност към тялото на църквата. 2. Разглеждане на църквата от перспективата на етиката. В този случай открояваща се характеристика на църквата е нравстваният живот, безокурно от всяка гледна точка поведение на нейните членове. Абсолютизирането на този критерий е възможно да доведе и до подценяване на догмата. Както свидетелства фактът, че често проповедта в църквата е нравствена, а не догматическа. Същото се отнася и до оглашението, понякога такова е отношението на църковното ръководство към вярващите или на вярващите към църковното ръководство, когато те се интересуват повече от нравствения живот на клириците и по-малко или изобщо от правилността на тяхната вяра. По този начин църквата клони да бъде отъждесняване с чистите, и да се забравя, че църквата обхваща както грешници, така и, най-важното, че всички членове на църквата сме по един или друг начин грешници. Разглеждането на църквата в перспективата на нравствеността не позволява да се схвани нейната идентичност, т.е. нейната специфична отлика. Много пъти каноните на нравствеността се спазват от хора, които не принадлежат към църквата. Също и от невярващи хора или пък друговерци, един будист е по-култово чист, повече е скет, по-човеколюбив и скромен от мнозина на християни. Това не означава, че там съществува църква. 3. Разглеждане на църквата в перспективата на мисията. В този случай открояваща се загриженост е как да доведем повече хора при Христа. У западните християни това се превърна в характеристика на църквата. В това отношение православните християни станахме по-активни едва в последните години. Разшири се проповедническата дейност и беседите, развися в по-голяма степен обществената дейност и малко по-малко се появиха дори външни мисии. Всички тези неща представляват същностни елементи на църквата и е правилно, че тя ги развива. Проблемът не е в съществуването на тези елементи, а в отдаването им на приоритет пред останалите. Когато... Например, проповедта се изнася преди причастният тропар, доводът това да се прави, е, че по време на четене на Евангелието храмът все още не е пълен. Това означава, че ни отдаваме предимство на обучението на народа пред литругията. Така обаче се нарушава нейната структура. Когато божествената литругия се излъчва по телевизията, отново се дава привест на мисията или на пастирската дейност. Когато монахът става мисионер, се случва същото. Забележете, че не отричам значението и достоинството на мисията, а просто отбелязвам, че става дума за избор на предимства, нещо, което подсказва къде се намира самоличността на църквата в нашето съзнание или по-скоро подсъзнание. Тъй като, когато трябва да направим избор между даването на предимство на различни елементи, тогава става ясно къде поставяме идентичността на едно нещо. 4. Разглеждане на църквата в перспективата на терапията или психологията. Съгласно тази тенденция се изтъква свойството на църквата като лечебница, тази дума е често срещана днес. В тази лечебница се постига изцеление от страстите, душевно успокоение и така нататък. Тук същността на църквата вече не се полага в догмата или в нравствения живот, а в таинството и изповед. Крайната ни цел е да докараме хората под епитрахила на духовника. Старецът започва да придобива по-голямо значение от епископа проповедника или богослова, като студенти по богословие, които поставят своя професор под на своя старец. Даването на предимство на този елемент на църквата съдържа в себе си опасността предоставянето на психологическо лечение да се превърне в цел на църквата, нещо, което може да се предлага от психиатрията, както и от буддистката общност с нейния груп. Източните религии днес пробиват на запад. Страхувам се, че ако най е важното изискване към църквата и душевното успокоение и лечение, това ще стане и тук. Необходимо е следователно да бъде потърсена някъде друга идентичността на църквата, т.е. нейната свойствена характеристика, която иначе не може да бъде намерена никъде друга да извън църквата. Преди да достигнем до този пункт, трябва да направим проблема още по-ясен. Догмат, проповед Мисия, психотерапия, всичките са основни и неотменими елементи на църквата. С това, което сме казали до тук, не е е сме ги подценили нито за миг. Всичките обаче се нуждаят от още нещо, за да станат църква, те не представляват църква сами по себе си, тъй като могат да бъдат открити и вън от църквата. Така нашият проблем става още по-ясен във въпроса, поставен последния начин. По какъв начин тези неща се отцърковяват? По какъв начин огматите, проповедта, мисията, нравствеността, лечението от страстите стават църква? По какъв начин всички ние ставаме църква? Божествената е в Христия и същността на църквата. В общото съзнание на нашия православен народ съществува един много показателен речников набор, свързан с темата за идентичността на църквата. Когато казваме отиваме на църква, имаме предвид, че отиваме в храма, където се извършва божествената Евхаристия. Това отъждествяване между църква и Евхаристия има своите дълбоки корени. Можем да ги търсим далеч в първите християнски общини, както свидетелстват посланията на святия апостол. Павел, особено първо послание до Коринтияни, където в 11 глава апостолът отъждествява Евхаристия с църква, когато, обръщайки се към Евхаристийното събрание в Коринт, пише. Когато се събирате в църква? По тази причина апостол, Павел употребява понятието църква за поместна църква на един град или още и за домашна църква, който не е нищо друго, освен събрани на вярващите от един град за извършване на божествената Евхаристия. Тази връзка между Евхаристия и църква я виждаме отците, както свидетелстват свети. Игнатий Антиохийски, Свети Прият Картагенски, преподобни Максим Исповедник и други, докато стигнем до първото ясно изразено определение на църква, което намираме за първи път през Хвив, става дума за Свети Николай Кафе и Сила, който правдава определение за църква. Както означава църква? Той отговаря. Църквата се означава в таинствата. Изразът в таинствата значи в божествената е в Христия, защото в цялото светоотеческо предание Както иначе и в текста на Божествената литургия, който използваме днес, Божествената е в Христия се нарича таинства, изправени, като се причастяваме с пречистите и животворящи тайни, достойно да благодарим. Иначе кафе и сила е ясен, що се отнася до утеждествяването между Христия и Църква, когато пише. Ако някой смогне да види Църквата Христова, не ще види нищо друго, освен единствено Господното тяло, Тоест, ако някой поиска да види Църквата, ще я види единствено, това е единствено и особено важно в тялото на нашия Господ. Затова и той продължава. Поради това няма нищо странно в това да се утвърждаствава, да се означава църквата се в Това, че свети Николай кафе и сила утвърждаствава църквата в харистия има голямо значение за нашата тема. Нека се опитаме да направим един кратък анализ на това утвърждаване. А, ако идентичността на църквата се намира в Божествената евхаристия, в Христия, тогава всичките елементи, които споменахме по-горе, тоест догмати, проповед, нравственост, мисия, лечение от страстите и така нататък, стават църква. Те се отцърковиват единствено, когато се във връзка се в Христията. Вън от нея, тоест като независима дейност, те не са дело на църквата. На пръв поглед това изглежда странно. Ако обаче погледнем темата в дълбочина, ще видим... Че тази теза е напълно съзвучна с православното предание и богословие. По този начин не е случайно, че в древната църква кръщение, миропомазване, брак, изповед, ръкоположение, всичките по принцип се извършват в Божествената Евхаристия. Едва по-късно, постепенно и по практически причини, те започваха да се извършват, освен за щастие ръкоположението извън нея. Това в крайна сметка доведе до това, тези действия да изгубете клесиологичното си съдържание, което има и сериозни духовни последици. Постепенно беше забравено, че нито едно от горепосочените таинства не спасява, ако не доведе в крайна сметка до божествената евхаристия. Много често поставям на себе си и на други хора следния въпрос: Щеше ли да се спаси свети? Мария египетска, ако след 40 години строка скетичен живот не беше се удостоила да се причасти с пречистите тайни от свети Зосим. Разбира се, Бог в крайна сметка не спасява, но не е случайно, че свети. Мария не си остана само с скезата, но отиде да се причасти, постара се да получи божествено причастие преди своята смърт. А скезата, както казахме по-горе, човек може да открие извън църквата. Не може да откри обаче извън църквата божествената евхаристия. Единствено е, евхаристията може да се определи като отличителна на характеристика, своеобразно ДНК на църквата. Ако идентичността на църквата се намира в Божествената е в Христия, това на своя ред обяснява факта, защо не може да съществува църква без епископ? Епископът, както свидетелстват най-древните светоотечески извори, свети Гнати, свети Иполит, свети Киприн, преподобни максим и други, не е всъщност нищо друго, освен функция на предстоятелство ще в Христията, затова и не може да се извърши Божествена литогря без да се спомине неговото име. Само поради това си свойство, епископът е единственият, който ръкополага и преподава даровете в църквата, т.е. Светия Дух, който целият конституира църквата. Следователно, за да си от църкови всичко, тайнствата, проповедта и така нататък, би трябвало да преминава през благословението на епископа. И това е така, не защото епископът има някаква законно становителна власт, а защото оглавява Божествената е в Христия, която от своя страна определя идентичността. С други думи, преминавайки през епископа, всички действия на църквата се отцърковяват, защото преминават всъщността си през божествената Евхаристия и намират своето място в нея. В отъждествяването на църквата с божествената Евхаристия в крайна сметка открива неразривната връзка на църквата с Царството Божие, тоест с характер на църквата. За да разберем това, трябва отново да намерим загубеното разбиране на божествената Евхаристия като икона на Царството Божие. Като причастност към последните неща. Обикновено разглеждаме Божествената Евхаристия като изображение или повторение на жертвата на Голготей, но ако изследваме задълбочено нашата православна Божествена литургия, ще видим, че тя започва и завършва сепиклезата на Царството Божие, има като по-далечно своя цел нашето участие в вечния живот на Светата Троица. Характерно е, че не се извършва Божествена Евхаристия в посни дни, изключението с празниците потвърждава правилото. И това е, защото Евхаристията е празник на радост, извършва се в добре осветени храмове, с изцяло зоографисени стени от благолепно облечени свещенослужители, колко богословски погрешно е атакуването днес на тяхното пищно облачение. По начало божестви Евхаристия се извършва в неделя, в Господния ден, на светийските празници, свързани с Господнето възкресение, с влизането в Царството Божие. Божествената Евхаристия е момент и събития по време на което църквата живее в своята есхатологична същност. Спиране е това, което е и става това, което ще бъде. В Божествената Евхаристия църквата надхвърлянки на на историята и живее в един свят, който ще бъде. Когато смъртта бъде победена и се установи Царството Божие. Божествената Евхаристия е единственото еклисиологическо събитие, което ще оцелее. Всички останали ще бъдат унищожени. В последните времена не ще има проповед, защото не ще има никой, който да се обърне. Не ще има нито аскеза, нито покаяние, защото окончателно ще бъде победено злото и ще бъде вързан лукавият. Не ще има и мисия, тъй като всички окончателно и безвъзвратно ще са взели своето място пред Бога и Неговия Христос. Ето защо всичко, което споменахме по-горе като различни перспективи на разглеждане на църквата не изразяват нейната единичност. Ако я изразяваха, тогава църквата щеше да престане да съществува в последните времена. В действителност западното богословие поддържа тезата, че църквата ще бъде унищожена с Второто пришествие и че тя не се отъждествява с Царството Божие, точно защото за това богословие идентичността на църквата се намира в проповедта и в мисията. За православното богословие обаче църквата ще живее вечно, защото божествената е в Христия, която й дава в дентичност, ще се разпростре в вечни векове, съгласно нашия възглас в края на всяка божествена литургия, безблагословен Бог наш, който неправилно се прибавя към този възглас. Църквата, поради божествената Евхаристия, ще се обърне в Царство Божие. Нейната истинска родина са последните времена, а не историята. Църква и история каква е обаче връзката между църква и история? Не е ли църквата плът от плъта на живота на хората в историята? Може ли църквата да отрече своята роля в формирането на историческия процес и да живее просто и само с виждане за последните неща? Парализира ли е в харистийното разглеждане на църквата на нейната дейност в света? Ето въпроси, които неизбежно ни идват след всичко това, което казахме до сега за самоличността. Отговорът на тези въпроси не е лесен и щеше да се опитаме да разгледаме накратко тази тема като се задълбочим в рамките на възможното. Едно. Историческата плът на има като своя основа и извор въплъщението на Господа. Ако разгледаме църквата христологически, т.е. като Христово тяло, разтегнато в вековете, тя по никакъв начин не може да бъде отстранена от историята. Подобно на Христос, тя също е въплътена в историята. Защото Господ не просто прие човешка природа. Той и направи това в конкретен исторически момент, в конкретен народ, който съществуваше в историята и на едно конкретно място. По същия начин и църквата непременно е поместна църква, която има характеристики, произхождащи от културните особености на самото място, езика, изкуството и така нататък. И не само това, но самата тя упражнява влияние върху културата на мястото където историческия се въплъщава, носяйки своето послание влияние в живота на хората на това място. Това положение винаги е било валидно в живота на църквата, особено в съчиненията на свети отци и византийската епоха, като не отслабва нито в епохата на турското владичество, нито в най-ново време, особено в страни с развита религиозна култура. Едва на Запад, след просвещението. Културната роли на църквата беше преосмислена в отрицателна посока като се появи учението за ограничаване на църквата в така наречените нейни религиозни задължения, като че ли религията по своята природа не представлява култура? 2. Ако следваме христологическия прототип във всичките му следствия, констатацията, която току-що направихме, трябва да бъде установена в значителна степен. Въплащението на Господа от една страна прия историята, но от друга страна не се отъждистви изцяло с нея. Въплътеният Господ остана през целия си земен живот чуждинец и странник в този свят, който нямаше къде глава да подслони. Той дойде при своите си, но Своите не го приеха. Светът го намрази без вина и в крайна сметка го разпна. Приемането на историята не доведе до поглъщане в историята. В крайна сметка Христос, като прие историята, живя в света, но не престана да бъде не от света. И точно това каза на своите ученици. Вие не сте от този свят, както и аз не съм от този свят. С други думи, църквата, исторически въплатена, не бива да забравя, че тук няма постоянен град, а бъдещия, търси. Удобното изстановяване в историята, светските почести и слава не са присъщи на нейната природа. Ако нейният Господ биде разпнат, не може и тя да не е разпнета. Следователно, едно е църквата да влияе върху историята, а друго, да се бори за слава и чест вътре в историята. Някой би казал, че влиянието който църквата е призвана да упражнява в историята, леже точно в нейното послание за кръст и смирение, едно послание, което създава ето си вид хора, които не се успокояват в този свят, които се стараят да го преодолеят, които знаят, че този свят и историята завършват винаги под властта на смърт и се нуждаят от възкресение и преобразяване. Всичко това означава, че църквата трябва на всяка цена да избягва светскостяването. А какво е осветскостяване? То представлява абсолютизиране на историческите образования, неща, които идват и преминават подобно на етносите, държавите и обществените правила. Тези образования църквата не ще отхвърли, но, вдъхвайки месхатологичен дух, който подчертава тяхната относителност и извежда от тях това, което е предопределено да живее завинаги, да оцелее до последните неща. Следователно светскостяването не е само въпрос на метод, но на дух и начин на мислене. С други думи, не е достатъчно църквата да не се ползва от средства и методи от този свят. Нужно и е още тя да няма претенции и от светски характер, като че ли самата тя е от този свят. Поддаването на изкушението на осветскостяването винаги е най-лошото нещо за църквата. Преди малко отбелязахме освояването на светски методи в пренасене на църковното послание в света. Къде започна и къде свършва опасността от осветскостяване, когато църквата възприема методи от този свят? Какво става, например, с употребата на интернет или на електронните средства, посредством, които общуваме постоянно? Трябва или не трябва църквата да използва технологията в живота и в нейното дело? Как може тя да избегне осветскостяването, когато тя използва такива средства? Причината тези въпроси да се задават в наше време е, че технологиите се развиха твърде бързо. Тези въпроси очакват от отговор. Най-често срещаният от отговор. Който се чува в наше време е от добре известния тип оправдава средствата. Казва се, че технологията сама по себе си е неутрална. Стига само да се използва за добра цел. Но дали изобщо тя е едно средство, което само по себе си е неутрално? Възможно ли, например, да кажем, че употребата на телевизора е добра, когато предава едно християнско предаване, както прекрасното предаване Архударики или една божествена литургия? Не е ли обаче лоша, когато е известно, че едно телевизионно предаване руши семейството и въвежда образ действие? Може би това не въжи, когато телевизията излучва едно християнско предаване, Същото би могло да се каже и за интернет, и за всички останали технологични средства. Може ли например църквата да излъчва послания срещу глобализацията, възприемайки и в действителност утвърждавайки със своята употреба технологични средства, които по принципи и по своята природа стимулират глобализацията в нейната по-сурова и по-плоскостна форма? Като поставям тези въпроси привидно изглежда, че отричам правото на църквата да използва технологията. За съжаление отговорът не може да бъде толкова прост и лесен. Както не е прост и лесен отговорът на въпроса, дали съществува неутрална технология. Какво тогава да прави църквата, за да избегне осветскостяването. Първото, което смятам за необходимо е да се осъзнае, че технологическите средства, електронните средства за общуване и т.е. не са невинни, а крайно опасни за посланието, което иска да пренесе посредством тях църквата. Както всяка историческа действителност, така и тези средства, по своята природа включват злото, а още повече в наши дни, когато развитието на тези средства заплашва дори нашата свобода, светоста и достоинството на личността и дори обкръжаващата ни природна среда. Това ще карат църквата да бъде, ако не друго, поне пестелива в употребата на тези средства. Другото, което се налага да прави църквата, за да не се осветскости, използвайки тези средства, е да държи далеч от тях остановленията и практиките на своя живот, които по природа са предопределени да пренесат изкатологичното послание в този свят. По принцип тези установления в църквата са две. Молнашеството и Божествената литургия. Първото, по своята природа, още от своето раждане, представлява един протестен глас срещу осветскостяването на църквата. Не е случайно, че Монашеството е облечено в черни одежди и дава обед за оттеглини от света и за умиране в света. Това, че Монашеството използва светски методи, за да печели хора в Христа, представлява един оксимурон, който в определени случаи може да достигне до посмешище. Мисията не е дело на монаха. Неговото дело е глас на викащия в пустинята, едно мълчеливо, но и толкова гласовито напомняне към всички нас, че този свят е преихуден. Ако монешеството се осветскостива, той една от силите, които предпазват църквата от осветскостяване, ще изчезне. Същото веже и за Божествената литургия. По-горе видяхме, че Божествената евхаристия по същността си е логично събитие на църквата. По своята природа тя е събрание винаги всички и винаги заедно. Синък си се това то личностно и телесно общение между хората, както ще бъде в Царството Божие. Когато не се осъществява това телесно събрание, както е например при телезивното предаване на литургията, се губи есхатологичното послание на църквата. Осветскостява се нейният най-схатологичен момент. Така че, ако, за да бъде пренесено есхатологичното послание на църквата, се използва светската технология на индивидуализма и на образната действителност, това послание бива поглъщено и унищожавано от средството, което го пренася. Следователно, отговорът на въпроса, трябва ли църквата да избягва технологичните средства, за да не се осветскости, се съдържа в отговора на следния въпрос. Как може тя да използва тези средства, ако запазва далеч от тях установления и практики, които по своята природа са носители на есхетологичния характер, така че тя да може чрез тях да предава свидетелството за последните неща? С други думи, църквата е защитена до светскостяването само тогава, когато запазва неподправени уновления предопределени по своята природа да изразяват ни от този свят. Не съществува и никога е съществувал друг начин за предпазване от осветскостяването. Църквата винаги е използвала нещата от света, но винаги е развивала есхатологически антитела. Така например епископите, които от древност управление упражняват, са използвали светския средства за ръководство. Когато обаче те служат, те принасят последните неща в историята. Нека запази тази своя служба не неподправена от светските средства. Това е единственият начин църквата да бъде защитена от досветскостяването. Есхатологичният детос на църквата? Църквата е не само институция. Тя е начин на съществуване. Нейното есхатологично послание се привежда в етос, в начин на живот. Как могат нейните членове, в начина си на живот, да я приемат като общност на последни неща? Ще направим само няколко показателни бележки относно този толкова щекотлив въпрос. Едно. Бъдещето не се определя от миналото. Съществуват два вида есхатология. Първата разглежда бъдещето, последните неща, като следствие от изсвършек на миналото. В този случай бъдещето може да бъде програмирано и да представлява следствие от една причина, в която се намира в миналото. Това може да се случи по два начина. В древногръцката мисъл, както тя е представена главно в трагедията, всичко, което се случва в живота на човека е предопределено от боговете. В най-новата западна мисъл, в която особена роля играе хуманизмът, сравни марксизма и капитализма, човекът със своята дейност може да се твори своето бъдеще. В християнската мисъл нещата е своят по-различен начин. Бъдещето не зависи от миналото, то не е причинено от миналото. Последните неща са тези, които дават антологичност на първите. Това становище на пръв поглед изглежда нелогично. Все едно някой да пътува обратно на движението на времето. Да не забравяме обаче, че и съвременната физика говори за обратно движение на времето от бъдеще към минало. Своите съчинени свети Максим изповедник нееднократно твърди, че бъдещето е причина, наследствие на миналото, тъй като причината... Поради което светът е произлязал е изкатологичният Христос като съединение нетвърно и Нетварно в последните неща. Църквата, според него, изживява този факт в Божествената Евхаристия. В нея това, което се случва в последните неща, е действителност сега, бъдещето става причина за миналото. В Божествената Евхаристия пътуваме обратно на времето. От бъдещето към сегашното и към миналото. По този начин църквата не е това. Което е или което е била, а това, което ще бъде. 2. Бъдещето освобождава от миналото. В древногръцката трагедия човекът е вързан за миналото. Същото въжи и за западната философия и понятието за факта. Това, което е станало, е действителност и нищо не може да го направи несъществуващо. Обратно, това, което ще стане, не е действителност, докато не се случи, т.е. докато не стане минало. Послание до евреите тази логика бива преобърната. Там вярата се определя като жива представа за онова, на което се надяваме, т.е. последните неща като действителност. Нравствените последствия от тази логика са разтърсващи. А Божието царство е неразривно свързано с прощаването на греховете колкото от страна на Бога към хората, толкова и от страна на хората един към друг. В тази, в си е схетологична и евхаристийна молитва, ние просим. И ни нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите дължници. Опрощаването обаче може да се схване или просто като ненаказание, или като заличаване на греха. Ако разгледаме миналото като незаличима действителност, тогава Бог прощава без да заличава нашите грехове, следователно и самият, Той е обвързан от вактите. Същото се отнася и до нас. Прощаваме, но не забравяме. Когато обаче Бог казва и за греховете им няма вече да се спомня. Той произнася е онтологична, а не просто съдебна от съда. Това, което Бог не помни, представа да съществува. Фактът на един грях представа да има и Грешникът не се определя онтологически от това, което е бил, а от това, което ще бъде. Ако опрощаването на греховете се разгледа онтологически, а не съдебно, т.е. като заличаване на самия факт на греха и не просто на неговите последствия, тогава става дума за една и онтология. Нравствената практика това означава, че никой човек не е това, което е, а това, което ще бъде в последния ден. Това означава, че ако някой например е извършил убийство днес в 8 часа сутринта, съгласно протологичната онтология, това действие е едно събитие, което не се заличава с нищо и този, който ба извършил еубиец, така бихме го нарекли всички. Съгласно обаче есхатологичната онтология, която определя нашето битие не от миналото, а от бъдещето, този човек не е обиец, а светец, ако в крайна сметка се покая и бъде простен. При положение, че бъдещето е в Божиите ръце, това означава, че нито една наша отсъда за нашия брат не би трябвало да има онтологичен характер. Всички човеци са възможни светци. Покаянието и опрощението, които църквата предоставя са безсмислени без исхатологичната онтология. с други думи, без възможността в бъдещето, в последните неща да освободят човека от миналото. Нравствеността на църквата и нравствеността на света осветоскосяването на църквата не обхваща само институционални въпроси, връзките църква, държава общество и така нататък, но и теми, свързани с нравствеността. Една от кости на църква копира обществото и дори светското право в отношението си към грешника. Когато например църквата изисква наказуемост за греха, какво друго прави, освен да забравя, че грешникът може да се покая и да стане светец? Когато църквата прощава, нека си припомним случая със свети Диониси и убиеца на неговия брат, как може едновременно с това тя да изисква наказуемост за греховете? Църквата не може да възприема становище на обществото по нравствени теми, но би трябвало да разпространява вътре в обществото дух на опрощение и любов който оставя бъдещето да освободи човека от миналото. Осветскостейната църква е една злопаметна църква, защото злопаметността е характерна за този свят и неговата нравственост, сравни основното положение на наказателния кодекс миналото обвързва за винаги човека. Разбира се, есхатологичният начин на мислене винаги се държа в себе си несигурност. Ако оставим свободен някой обиец, рискуваме той да посегне на живота ни. Ако църквата приложи в историята Христовата проповед на планината, тя рискува да бъде разпната като Него. Кой ще си обърне другата страна пред Оногова, който го удря, без да рискува да загуби живота си? Ако църквата иска да се чувства сигурна в историята, тя няма друг избор, освен да забрави своята есхатологична същност и постъс. По този начин, за да се чувства църквата сигурна в този свят, тя често възприема неговия начин на мислене, кога изцяло. Коле отчасти? Тежка е цената на есхатологията и църквата не винаги има смелостта да я плати. Страхувам се, че ви уморих и разтревожих вашите мисли. Затова не съм виновен аз, на естеството на темата, която ми беше възложена. Скромният ми опит да я разработя в ДАВИЯ представя начинах с въпроса за идентичността на църквата, защото там се намира сърцевината на темата. Ако църквата е в света, но ни от света, ако тук нямаме постоянен град, а бъдеще търсим, тогава идентичността на църквата, нейната ипостас, нейната онтология е изхатологична. Нейното битие се намира в бъдещото царство Божие. Нейните корени са в последните неща. Единствено, клоните и листата на нейното дърво се намират в миналото и настоящето на историята. Това тя го живее изцяло вътре в евхаристията, в самия образ на последните неща. И поради това всичките и други действия стават есхатологични, т.е. стават църква, когато влизат в нейното тяло. Въплатена като своя Господ в място и време църквата взема върху си и прави своя плът бедите, болките и проблемите на своя народ. Тя не обръща лицето си пред глада, болестта, пред тревогите на хората, дори в техните, понякога кървави, борби за своя вода. Това опита си да послужи на тези нужди и да пренесе надеждата и очакването на последните неща, тя често се нагажда по света и това носи в себе си опасността тя да се отчужди от своята идентичност. Задължение на богословието би тревога всеки път, когато забележи тази опасност. Опасността от осветско стяване се явява всеки път, когато църквата абсолютизира исторически или светски образования ки в света, църквата не може да ни не използва нещата, които принадлежат на него и да не се интересува от историята до степен за да започне да търпи нейното влияние. Вършейки това обаче, за да не се осветскости, те трябва да запази непокътнати от осветскостяване у нези елементи, които по своето естество са и носители на последните неща. Като такива тук споменахме главно монашейството, божествената лигургия и то са и на прошката. Ако тя подправи и тях с светски методи, както това се случи в западното християниство, тогава опасността да загуби своята идентичност е сигурна. Света, но не от света. Нека никога църквата не забравя това. Превод. Цветослав Риболов.